0: minutos, 7 con 40 minutos, mañana agradable en la capital de la república, cielo despejado, se espera una temperatura considerable durante esta jornada, así es que tome las debidas Precauciones de protección solar para este día miércoles 5 de julio de 2023. Ya nos acompaña vía telemática el exministro de finanzas, analista económico Carlos de la Torre. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. El gobierno nacional eh, anunció la reducción del impuesto a la salida de divisas y asegura que beneficia a todos los ecuatorianos. Según el presidente y su ministro de finanzas, esto va a dejar más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos se ha eh, continuado con esta política de reducción de un impuesto que lo que busca es eh, mantener los dólares circulando en la economía nacional más allá de facilitar las importaciones eh, nos beneficia al común de los mortales al común de los ciudadanos esta medida del gobierno nacional buenos días bienvenido le acompañamos a Alexis Moncayo quien le habla Licenia Espinel
1: muy buenos días muchas gracias por esta entrevista evidentemente el gobierno nacional y el presidente construyen un relato que no se ajusta sobre evidencias y que apunta a generar una impresión positiva en los ecuatorianos del desmantelamiento de un impuesto que fue creado y diseñado precisamente para proteger a la dolarización. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? a título de supuestamente beneficiarle al consumidor porque se abaratarían las importaciones, vamos a ver que no es cierto aquello, eh, lo que están es generando más bien un espacio adicional de ganancias para esos importadores con el impacto que esto también tiene en términos de la sostenibilidad de la dolarización. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva el impuesto a la salida de divisas efectivamente afecta a todo dólar que sale al exterior y también afecta a los dólares que se pagan por las importaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? El importador ya tiene a su demanda interna ajustada en función de los precios que históricamente viene cobrando internamente por sus productos y con la reducción del impuesto a la salida de divisas. Lo más probable es que no le va a trasladar esa reducción al consumidor, va a mantener esos precios y esa diferencia va a ser en cambio un incremento de su utilidad con el consecuente incentivo más bien para importar más y que sigan saliendo más dólares de una economía dolarizada.
2: ¿Cómo está, economista? Qué gusto. Eh, ese tipo de medidas finalmente beneficiaron a las clases más pudientes, los que pueden sacar dólares de la economía del país. La pregunta es, durante estos dos años del gobierno de Lazo, ¿Cuántos dólares se fueron de nuestra economía y dejaron de circular acá, en los bolsillos de la gente, eh, en el consumo, etcétera?
1: Buenos días, Alexis. Bueno, tomemos datos del año 2022, que es cuando llega a su pico el impuesto a la salida de, de divisas, que uh -huh. es de cerca de 2 mil millones de dólares. Entonces, antes de que empiece este mecanismo progresivo de desmantelamiento del impuesto, a un 5% que era el valor eh, establecido anteriormente. calculémosle 2 mil millones de dólares por el pago de este impuesto es el 5% de cuánto? De casi 40 mil millones de dólares de la economía ecuatoriana que han salido en un periodo relativamente corto de tiempo y que han pagado este impuesto. Bueno, ese es un año atípico, pero históricamente este impuesto ha estado alrededor de los mil millones de dólares, que eso equivale más o menos a una salida anual de 20 mil millones de dólares. Ese es el nivel de salida de divisas de este país, que es enorme. ¿Y qué pasa sin este impuesto o sin otro tipo de restricciones para salida de no solo de dólares por el pago de importaciones, sino salida de capitales? Simple y llanamente sería insostenible la dolarización.
0: Economista, con esta medida, el gobierno también, uno de los argumentos que ha utilizado es que se facilita eh, o se mejoran las condiciones para que se puedan importar eh, maquinaria, materia prima para la producción local. Eh, eh, si se hace un análisis de la balanza comercial es así, ¿se, se refleja eso eh, eh, con este tipo de medidas? ¿Ayudan o no?
1: Para nada. Definitivamente... Eh, es importante que un país pueda importar los bienes de capital, sin es materia este maquinaria, equipos y materia prima que sirve para su proceso productivo y de hecho en el Ecuador este tipo de productos no tienen ya de por sí aranceles o los aranceles son muy bajos, es decir, por otro lado se está generando precisamente esa ventaja ...para la importación de este tipo de productos... ...que sí son necesarios... ...mientras que el impuesto a la salida de divisas... ...es un impuesto de características generales... ...que contiene los dólares... ...en términos de que estos pueden salir... ...por otras vías que no necesariamente... ...van a generarle un beneficio al país... ...asimismo, se puede identificar... ...otros mecanismos compensatorios... ...por ejemplo, ¿qué es lo que sucede... ...con la producción exportable? Que evidentemente por el otro lado va a generarse eventualmente con insumos importados que tendría que pagar el impuesto a la salida de divisas. Hay un mecanismo que se llama el drawback, que es la devolución parcial de algunos impuestos, incluido el impuesto a la salida de divisas, para actividades productivas, principalmente las dirigidas a la exportación. Es decir, existen varios otros mecanismos orientados a poder generar más bien incentivos o beneficios a la producción nacional frente a lo que puede generar un impacto, en este caso negativo este tipo de impuestos que en cambio desde una perspectiva general sí son beneficiosos para la economía en su
2: conjunto. Eh, economista, me, me ha sorprendido en esta semana ver que incluso este, grupos o, u organizaciones como Cordes que en principio eran bastante afines al gobierno, hace algunos meses ya han empezado a ser muy críticas del manejo económico que ha tenido el presidente Lazo y su equipo eh, de, económico, ¿no? principalmente el, el economista Pablo Arosemena. Hace un par de días publicaron un comunicado, un análisis, ¿no? en el cual dicen que la economía ecuatoriana creció apenas 0.7 en el primer trimestre. Los factores que explican este resultado podrían mantenerse o grabarse en lo que resta del año. Siendo muy críticos de cómo Arosemena ha pretendido vender la idea de que la economía de Ecuador es un motor encendido que ellos dejan casi en marcha para el próximo gobierno, más bien ellos ponen las alertas de que el gobierno de Lazo en este 2023, que deberíamos tener ya una recuperación significativa, eh, insiste en seguir comparándose con el peor año de la pandemia, cuando deberíamos hacerlo ya en franca recuperación con lo que fue 2019 o quizás 2018, eh, ¿Qué decir con respecto de esto, de lo que manifiesta el ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, y esta postura también crítica que han empezado a tener sectores como Cordes?
1: Bueno, en el caso de Cordes y otras organizaciones de este tipo, evidentemente están ya, como se diría, bajándose de la camioneta. Uh -huh. En un momento apoyaron a este gobierno, eh, los planteamientos de manejo económico que se este, han hecho, van en la línea de lo que conocemos como el neoliberalismo. Y claro, cuando los resultados no son favorables, entonces ahí sí todos a bajarse de la camioneta. Pero evidentemente este tipo de organizaciones no pueden tener ninguna credibilidad porque obedecen a intereses políticos y de hecho son financiadas estas organizaciones con recursos de partidos políticos extranjeros. Entonces obedecen a una agenda política y por eso... Es lo que ahora no les conviene, eh, que les embarre estos resultados económicos respecto de sus posturas que han sido históricas. ¿Pero qué es lo que sucede? Esto del encendido de los motores que ha planteado el ministro Arosemena. Básicamente es la construcción de un nuevo relato, el relato para lo que se venga después. ¿Qué es lo que sucederá si es que un gobierno, que esperamos que asuma un gobierno responsable y que le redireccione al país por el camino correcto en materia económica. El momento en que se puedan ver resultados positivos, ¿qué va a decir esta gente que está de salir este momento? Va a decir que ellos han generado las condiciones para esa recuperación económica, lo que es totalmente falso, y voy a dar un dato. Eh, este momento estamos viendo que el Ecuador sigue en una situación de que no despega, aun cuando ya estamos a dos años, de lo que podríamos decir que los efectos de la pandemia dejaron de ser tan... Eh, Fuertes en las economías Y si comparamos el año 2021 El crecimiento del Ecuador Con economías de América Latina Nuestros vecinos estaban creciendo Al 10, al 8% y nosotros al 4% Estas economías ya no están creciendo Tan rápido que el Ecuador no ha logrado En ninguna medida poder tener tasas que le permitan recuperar El año 2019 y ahora Cada vez más lejos de la pandemia Cuando esa recuperación económica debería ser Ya eh, evidente qué es lo que vemos que seguimos estancados e inclusive con la posibilidad de que uh -huh. crezcamos bastante menos que el año 2022.
0: Economista, paralelamente a este anuncio que ha hecho el ministro eh, de, de Economía de que van a dejar los motores de la economía encendidos, eh, anunció también que el gobierno nacional está trabajando, le está dando los últimos toques a un decreto que lo enviará en los próximos días a la Corte Constitucional para blindar las finanzas públicas lo ha preparado el ministro de Economía y es para el blindaje de, las, de los recursos del Estado justamente para que no le metan las garras en las finanzas públicas, dijo el ministro para tener un manejo más adecuado, más ordenado, independientemente de que ellos estén o no estén en el gobierno. ¿En qué medida este tipo de decretos, si es que son aprobados obviamente por la Corte Constitucional, le podría causar dificultades al nuevo gobierno?
1: A ver, primero recordemos que en el 2021, así con bombos y platillos, se terminó aprobando un proyecto económico ley urgente, la famosa ley de ordenamiento de las finanzas públicas, bajo este mismo argumento, pero ahí era un poco cambiada la la, la redacción, ahí era para poner la casa en orden, ahora que hay que blindar las finanzas públicas, todo supuestamente frente a un posible mal manejo fiscal en el futuro. Pero lo que se pretende a través de estos mecanismos es precisamente limitar o generar nuevas directrices en términos de lo que es el gasto y la inversión pública en lo que sí es esencial. Es decir, desgraciadamente, terminan generando mecanismos restrictivos para que en un momento dado se puedan direccionar recursos a lo que los ecuatorianos necesitamos más y que por el otro lado, en cambio, las finanzas públicas puedan articularse de una manera favorable a los mismos intereses particulares a los que desgraciadamente se las han orientado en estos mismos momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un tema político, no es un tema técnico en cuanto a condicionar las finanzas públicas para que estas sigan al servicio de pocos intereses y no de los grandes intereses de cuatro. Eso es lo que se pretende con este tipo de reformas bajo esa lógica supuesta de blindaje, de ordenamiento, etcétera, etcétera, que son palabras bonitas, pero en el fondo apuntan en otro
2: sentido. Eh, economista, eh, sería importante también conocer su opinión con respecto de estos últimos anuncios que ha hecho el gobierno, ¿no? Este decreto ley eh, que suscribe ayer para supuestamente beneficiar a quienes mantienen eh, deudas eh, por créditos educativos, por un lado, y por otro, o sea, ¿qué, ¿qué tan efectivo va a ser? Ha dicho tanto el presidente como la secretaria de Cenecit que esto va a beneficiar más o menos a 6 mil eh, ciudadanas y ciudadanos que tienen deudas con, con la banca por créditos educativos y a la par ayer en este evento al presidente le han preguntado sobre qué pasaría con las finanzas públicas en caso de que gane el sí en la consulta sobre el IASUNI y el presidente ha dicho bueno nos va a tocar por ejemplo revisar subsidios o políticas sociales como el por ejemplo el tema de la desnutrición infantil y demás y empezar a reducir eh, la inversión social y pública en estos aspectos eh, eliminar subsidios, focalizar subsidios, etcétera, etcétera, como para suplir 1.200 millones de dólares. Y quiero preguntarle adicionalmente, si esta cifra de la que habla, por ejemplo, en este caso el presidente Lazo, que la mencionó también en este espacio, hace algunos días atrás, Inti Groneberg, es real. 1.200 millones de dólares es lo que se obtiene actualmente del yasuní eh, y su explotación. A ver, lo
1: primero, esta... Eh, Decreto ley, este proyecto de decreto ley para eh, favorecer a quienes han accedido a créditos educativos y que han tenido problemas de pagos. A ver, el sentido es correcto, pero a ver, cuando estas personas afectadas por diversas situaciones y que en definitiva estas eh, condiciones financieras eh, complicadas les han afectado, ellos ya vienen reclamando alguna ayuda de parte del gobierno, desde hace casi dos años. Y recién uh -huh. ahora, cuando ya están de salida, se acuerdan y quieren tramitarlo a través de un proyecto ley en esta situación particular en que no tenemos asamblea. Entonces la pregunta es, ¿se necesita de un proyecto ley o sigue siendo esto este pirotecnia política para tratar de sostener algún nivel de credibilidad de la gente eh, por parte de este gobierno saliente? Cuando esto también se puede arreglar o se puede... Eh, morigerar en términos de los impactos a estas personas desde una resolución de la junta financiera, por ejemplo habría que ver qué mecanismos se pueden utilizar pero yo le veo más que es como, como un anuncio que va dentro de lo que es esto que digo que es pirotecnia eh, política pero vamos a lo segundo uh -huh. el tema de Diazunin no es una cuestión de sumas directas, no se puede reducir a un tema exclusivamente de cuánto va a ingresar y cuánto va a dejar de ingresar, evidentemente desde una perspectiva seria y técnica, la no explotación del IASUNI va a implicar que no van a generarse recursos a partir de la eh, extracción y exportación de petróleo que no solo van a, no van a llegar a la caja fiscal, no van a llegar al país en su conjunto, y eso se tiene que tener muy en cuenta. Evidentemente, del otro lado, la protección del medio ambiente es muy valiosa y creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero tenemos que sopesar adecuadamente en una balanza. Lo que el señor Instagram eh, lo que ha indicado es parcialmente cierto porque hay que hacer algunas afinaciones. A ver, la extracción del petróleo en Iazuní sobre la base de las reservas y de lo que podría aportar son más o menos 55 mil barriles de petróleo al día que es un poco más del 10% de la producción diaria. Al precio actual del petróleo con los descuentos, etcétera, etcétera efectivamente en un año nos da los 1200 millones de dólares, ojo pero ese es el ingreso bruto ahora, ¿cuánto de eso llega a la caja fiscal? como dice el señor Goldenberg, es cierto, es bastante menos alrededor de unos 300 millones, pero no es que son solo los 300 millones porque de esos 1200 millones primero se tiene que pagar por la extracción de ese petróleo, si es el caso de empresas de extranjeras y si es el caso de Petroecuador, esos recursos le sirven para nuevas inversiones, entonces una parte se tiene que pagar por la extracción otra parte tiene que repartirse de acuerdo a las leyes que existen en cuanto a preasignaciones, por ejemplo, para los gas amazónicos. Entonces, hay dinero que va a los gas amazónicos uh -huh. de cada barril de petróleo que se exporta. Luego, los combustibles siguen manteniendo subsidios y esos subsidios se cubren con ingresos petroleros y luego de descontar todos estos rubros, lo que queda efectivamente es lo que entra a la caja fiscal que de esos 1.200 millones efectivamente son alrededor de 300, pero todos estos pagos tienen que hacerse y significan recursos en gran medida que se quedan en el Ecuador y dinamizan la economía. Pero como digo, no es una cuestión de sumas y restas, porque hay muchos otros elementos detrás. Ya, se, ya existe cierto nivel de explotación que tendría que suspenderse si es que gana el bien a consultar. Uh -huh. Existen concesiones y existen contratos con empresas petroleras. Uh -huh. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Acordémonos que este gobierno nos devuelve al CIADI, que es este órgano de arbitraje internacional, y al día siguiente de que se cierren esas concesiones, eh, eliminen, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener demandas internacionales que estas podrían superar, pero con creces, los recursos que se dejan de obtener del IASUNI porque en las demandas internacionales lo que nos van a poner ahí como reclamación es lo que se llama el lucro cesante de estas empresas, es decir, uh -huh. dentro de sus proyecciones de largo plazo, lo que dejan de ganar por esa explotación petrolera con los intereses respectivos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que sopesar en la balanza qué problemas adicionales desde la perspectiva inclusive internacional y de costos futuros para el país representa el no explotar. Entonces, como digo, no es una cuestión de sumas directas, no es una cuestión de que estemos a favor de, eh, del medio ambiente, que creo que lo estamos todos, y todo eso tiene que analizarse en cuanto a las consecuencias que puede tener en el largo plazo para el país la explotación o no explotación del IASUM.
0: Economista de la Torre, el gobierno puso en vigencia eh, modificaciones en cuanto al pago del impuesto a la renta, es decir, restableció algo que había quitado anteriormente, como es la deducción de algunos gastos, ¿no? de, de, de vivienda, de, de educación, en fin. Eh, el, ayer el director del Servicio de Rentas Internas dijo que se va a lograr, están muy confiados en que se va a lograr la, cumplir con la proyección de recaudación que es de 18 mil millones de dólares. Eh, no obstante, esta, esta brecha que se va a abrir de, de aproximadamente 195 millones de dólares mencionó algunos impuestos con los que se va a cubrir, con los que se llegaría más o menos a 120 millones de dólares. Y yo le decía que eh, cómo se va a hacer, le preguntaba al director Riones, cómo van a hacer para cubrir lo que van a dejar de percibir tanto por estas modificaciones del impuesto a la renta como por el, lo que dejan de percibir eh, por el impuesto a la salida de divisas. Eh, hablaba de un déficit en el presupuesto general del Estado, eh, pero él decía que ese déficit es, es, es inferior. ¿Cómo mira usted este tipo de medidas, tanto el, el tema del impuesto a la renta eh, y cómo van a financiar eh, estos recursos que dejan de percibir y no generar un hueco mayor en el financiamiento del presupuesto general del Estado?
1: Ya, a ver, el déficit que supuestamente se ha ido reduciendo y que estaría en alrededor de los 2.000, 2.500 millones de dólares es un déficit en el papel. Ya. ¿Por qué? Porque primeramente, este déficit definido en el Presupuesto General del Estado 2023 es un déficit que obedece a una definición de ingresos y de gastos mal hecha. Primero, por el lado de los ingresos, estos se sobreestimaron. Es decir, en el papel aparecen más ingresos de los que realmente son. Y en el caso de los ingresos tributarios, vamos a ver si se cumple la meta. Desgraciadamente, no se va a cumplir la meta por una simple razón. El, la recaudación de impuestos, principalmente el IVA, que es el impuesto que más recaudación genera, depende en gran medida de la evolución del Producto Interno Bruto. Si la economía crece, el IVA va a crecer, porque va a haber evidentemente más producción, que se va a transar en los mercados se vende. Y también el impuesto a la renta, es decir, si es que tenemos una situación de crecimiento económico, va a haber más renta sobre la cual aplica este impuesto y entra más recursos a la caja fiscal pero si ya estamos viendo que la economía está pataleando y que inclusive la tasa de crecimiento del PIB establecida por el Banco Central, con la que se calculó el presupuesto general del Estado, no va a alcanzarse. ¿Qué significa? Que no vamos a tener esos ingresos tributarios calculados en el presupuesto general del Estado. Menos ingresos, más déficit. ¿Pero qué pasa por el lado del gasto? En el lado del gasto también existe una sobre, una, en cambio, una subestimación, es decir, presentaron gastos menores de los que realmente van a, a producirse. Entonces, si los gastos son mayores, el déficit va a ser mayor. Este mismo momento ya son más de mil millones de dólares que no se han pagado, por ejemplo, a proveedores del Estado. Es decir, son cuentas por pagar que siguen acumulándose. ¿Qué es eso? Viene a ser parte del déficit. Y ahora también tengamos en cuenta otro elemento. Dentro de los ingresos no permanentes establecidos en el presupuesto... Y que nos darían este déficit más pequeño que indican las autoridades Estaba la venta del Banco del Pacífico y la concesión de Sopladora Los dos ítems por 1.300 millones de dólares que no van a llegar Así de simple, son 1.300 millones de dólares menos Que en cambio son 1.300 millones de dólares más al déficit fiscal Por otro lado, el endeudamiento total planificado para este año Es de 7.500 millones de dólares ¿Qué es deuda? Son ingresos este en este caso por financiamiento, para cubrir gastos. De estos 7.500 millones, la mitad le corresponde al IES, pero de esos recursos apenas 1.600 millones han entrado a la caja fiscal por el momento y de lo que son 3.700 millones de financiamiento externo ha entrado casi cero este momento. Es decir, el gobierno no dispone en este momento de alrededor de 5.000 millones que estaban planificados obtenerse vía financiamiento. Y parte de ese financiamiento externo iba a servir, escúchese bien, 4.600 millones iban a destinarse para pago de deudas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que resulta? No se tiene esos ingresos por financiamiento, pero sí se tiene que pagar la deuda y los ingresos por impuestos van a ser menores porque el PIB no está creciendo, no se van a tener los ingresos por eh, sopladora ni por el Banco del Pacífico. Conclusión, qué es lo que vamos a ver en estos siguientes meses casi una situación en que el gobierno va a tener que elegir si paga nómina o paga deuda,
2: así de simple. Eh, economista, en estos días también se ha concretado la salida de uno de los ministros más estables dentro del gabinete, que es Julio José Prado, que estaba al frente de Comercio Exterior y Producción. Eh, se va, según el presidente y según él mismo, primero con decorado y después diciendo que ha hecho lo que ningún otro ecuatoriano ha hecho para poner más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Eh, le quiero preguntar, ¿cómo está el tema de la inversión privada nacional y extranjera en el país? ¿Y cuántos acuerdos comerciales importantísimos ha alcanzado Julio José Prado para poner más Ecuador en el mundo? A ver,
1: el año anterior, 138 millones de dólares de inversión extranjera directa en el Ecuador el nivel más bajo en la historia de este país de la inversión extranjera con el señor Prado de ministro todito el año. Lo que nos deja son 7 mil millones de dólares de buenas intenciones con acuerdos firmados, papelitos en los que supuestos inversionistas han eh, decidido invertir en algún momento en el Ecuador, pero hasta el día de hoy no han puesto un solo centavo, pero a cambio, ¿qué se les ha dado? Cualquier cantidad de exoneraciones tributarias, supuestamente como el incentivo para que esas inversiones vengan de las que de las cuales hasta ahora, como digo, no ha llegado un solo centavo. Pero qué es lo que sí ha hecho este ministro? Qué es lo que también afecta a la caja fiscal, que es a lo que se refería el director del SRI en entrevista del día de ayer y que puntualizaba respecto a lo que se llama el gasto tributario, es decir, que en vez de recibir ingresos por tributos, lo que se está es concediendo eh, excepciones de ese pago o reducciones de ese pago a diversos agentes. Claro, no son los 6.300 millones de dólares que podrían entrar a la caja fiscal, pero quizás sí la mitad. ¿Por qué? Porque buena parte de esas eh, excepciones son a dedo. Yo tuve que ver durante mi paso por la función pública informes, por ejemplo, que lograban tramitar a través de los ministerios respectivos, principalmente de la producción y comercio, lograban tramitar ciertos importadores que buscaban estos beneficios. Por ejemplo, un importador pretendía que no se le cobren los aranceles para poder importar pavos para la Navidad, a título de que aquí existe un monopolio en la producción de los pavos. Entonces quería que se le exonere de los aranceles y traer los pavos más baratos. Otros importadores de calzado deportivo de marca y de alta gama ...querían que no se les cobre los aranceles... ...para importar los zapatos... ...para que los deportistas de alto rendimiento... ...puedan beneficiarse... ...a partir de estos argumentos disparatados... ...en definitiva... ...se les está regalando... ...a muchos grandes empresarios e importadores... ...aranceles e impuestos... ...que no se les cobra a dedo... ...y eso es responsabilidad... ...del Ministerio de Producción y Comercio... ...y del COMEX, que es el cuerpo colegiado... ...donde se tramita todo este tipo de pedidos... ...y esto le genera a la caja fiscal un impacto negativo de recursos que podrían haber ingresado y eso sí es responsabilidad de esa cartera de Estado.
0: Para finalizar, Economista de la Torre, rapidísimo, le pido un una análisis sobre esta propuesta que se ha entregado ya al presidente de la República de esta comisión creada por el propio mandatario para analizar las reformas a la seguridad social. Aumentar los años de aportación, ampliar el número de mejores años, es decir, del cálculo de la pensión, eh, para que las personas se jubilen después eh, también, más, más adelante, con el compromiso de tener una pensión más alta. Estas son lo, las, las tres propuestas que se que se analizan en esta comisión y que han sido ya pasadas al presidente de la República. Todas ellas finalmente terminan eh, eh, haciendo un peso o convirtiéndose en un peso para el afiliado, para el trabajador. Eh, ¿El Estado qué pone a cambio? O sea… ¿Y qué tan convenientes este tipo de propuestas para los, los afiliados y los jubilados? ¿Se va a poder así sostener la seguridad social? No, para nada.
1: Son medias parche y como dice Liceña, usted efectivamente se le carga completamente al trabajador esa eh, obligación de lograr el financiamiento que necesite el IES. El problema básicamente aquí está en que no se está atendiendo a la situación del IES desde una perspectiva integral. Ojo, que el IES no solo es el tema del fondo de pensiones, tiene varios fondos más y tenemos otro fondo que es bastante importante y que no se le topa en el análisis de esta comisión, pero tiene que entenderse que el IES pero las soluciones del de IES tienen que ir de manera integral. En este caso me refiero al fondo de la salud. Entonces nosotros tenemos que pensar, si queremos resolver ya de una vez por todas los problemas del IES, hay que replantear a esta institución desde todas sus aristas y principalmente desde los fondos más importantes incluyéndole al tema de la salud yo creo que es momento de pensar en un sistema único de salud pública universal para liberarle al IES de esa presión y más bien que esos recursos puedan abonar a un fondo de pensiones mucho más sólido, ahora desde la perspectiva del fondo de pensiones ya evidentemente su insostenibilidad en estos últimos años se ha ampliado Básicamente por un tema estructural de la economía, donde el gobierno sí tiene responsabilidad, que es precisamente el crecimiento económico. Si la economía crece y ese crecimiento genera más empleo formal, evidentemente con eso se va a ampliar la base de la pirámide para que el sistema de repartición que tiene nuestro nuestra seguridad social pueda funcionar adecuadamente. Es decir, desde una perspectiva estructural, lo que tenemos que buscar es que haya más afiliados al IES. Y en ese sentido también se puede plantear reformas en el sentido, le pongo, por ejemplo, que sea obligatorio para los profesionales del libre ejercicio estar afiliados al IES. Ya, ese tipo de reformas de carácter estructural y permanente le pueden dar sostenibilidad en el largo uh -huh. plazo sin cargarle el peso al trabajador que ahora tendría que aportar cinco años más. más no es que va a trabajar cinco años más, va a tener que aportar cinco años más y el monto de su jubilación ya no va a estar calculada sobre su remuneración más alta durante su aportación, sino simplemente sobre el promedio que se saque de todas sus aportaciones. Es decir, se le va a golpear al bolsillo del jubilado.
0: Muy bien, muy claro. Muchísimas gracias, economista de la Torre, por habernos acompañado en este diálogo.
1: Muchísimas gracias
2: también. Gracias.
0: A usted, el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas que ha estado con nosotros. 8 con 11 minutos.